1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。科技领航家节目，我们陪科技人聊科技事，特别是跟你来聊现在最新的科技哈话题、科技新发现。最近呢，如果你有在关注科技产业的发展的话，你可以知道，在2021年 AI 依然是整个产业非常火热的话题哦。CES 展呢才刚结束，那我们看到呢，其实，在 CES 展上有很多 AI 的新的应用，更不用说了。现在呢，我们看到 AI Plus AI 跟不管是医疗啊、跟交通啊、跟生活啊结合，就形成我们现在所谓的智慧医疗、智慧交通、智慧家庭、智慧生活。但是，你有想过你自己要怎么跟这个 AI 来共处吗？而现在 AI 又发展到什么程度了呢？我们知道之前呢、啊、有 AlphaGo， 那个时候我们就看 AlphaGo 跟。世界棋王来对弈，我们看着电视，最后 AI 打败了棋王。现在最新的消息是。DeepMind 就是这个当初这个研发 AlphaGo AI 的团体呢，哈，他们现在又揭露一个最新的发明 AI 系统，叫做 MuZero。这个 MuZero 呢是不知道游戏规则，也就是说，他今天跟你下围棋，他不知道游戏规则。他们号称啊，也可能会下赢你哈。<笑>那到底这个 AI 到底发展到什么程度呢？今天呢，我们节目当中为各位邀请到这一位，真的非常非常有趣。因为他就是台湾唯一跟阿 l p 下过棋的男人，他呢，我想你对他应该非常有印象，因为你在电视上或在报章媒体杂志上面，你可能都看过他的身影。他是红面棋王周俊勋，我们一起欢迎周俊勋来到我们节目当中
0: 。各位听众，大家好，我是周俊勋。
1: 很开心、哦，我今天可以邀请到俊勋来到我们的节目当中哦，因为真的非常难得。俊勋不只是台湾唯一一位跟阿发狗有下过棋的男人，而且呢，他自己七岁学围棋，也是台湾到目前为止。唯一拿过大型世界冠军、骑赛冠军的骑士哦，所以今天呢，他来到这边，在我们的节目当中跟大家一起聊这个对弈经验。我想他所代表的不只是诶、欸，这个对弈到底情况怎么样，他怎么来看这个阿发 p 还有后面这些 AI 的新发展。同时呢，他怎么去看 AI 跟我们人类？彼此之间的关系，尤其是会是竞争关系吗？我觉得这些话题都是我非常期待接下来要跟俊勋一起聊的啊、哦！哎，俊勋，你当初七岁拿到世界冠军，那你应该很小的时候就开始学围棋
0: ？呃，一开始还是主要是因为脸上胎记的关系，在学校会被同学歧视，甚至是会霸凌，所以就为了逃避上学，躲在家里。因为这样，父亲才开始让我摸索围棋这个。像艺术又像体育的东西，这样。嗯，
1: 爸爸本身就很喜欢下棋啊
0: 。对，父亲是超级大棋痴
1: 。哦，棋痴吗？高中
0: 学会围棋以后，就一直觉得他是非常崇拜日本那些顶尖的大棋士们
1: 。嗯，可是学棋的过程，听说父亲很严格
0: 。对，非常的严格。其实他是一个不太会教小孩的爸爸，他是用很斯巴达式的方式去训练我。嗯。用很高压的方式，因为我小时候输棋出来，爸爸是直接给我一巴掌
1: 。哇，就是、那你还还有那样的热忱继续下围棋也不简单
0: 。对，所以我，我我是一个很奇怪的小就是算是一个比较可以忍耐的小朋友
1: 。可是输棋的原因呢？这会是很技术性的原因吗？就是像我们比赛总是有输有赢嘛，或者就像你最近出的课，就是复盘最近你有出一档线上课复盘，对你来说这就是一种复盘吗？或者是说那个原因是透过检讨，就可能下次就会引起吗？
0: 应该是说会减少下次再犯的几率。嗯、所以其实父亲虽然那段时间很啰嗦的，不断的重复在骂我。对我来讲，就是把那个失败的原因更深刻的刻在脑子里，让我下次去比赛的时候比较不容易再犯一样的错误
1: 。是，那你印象深刻输棋的原因有什么呀？我很好奇、欸
0: 。到后来比较厉害，有大部分都是输在轻敌。轻敌，对，遇到可能陌生的、嗯、不熟悉的骑士的时候，那因为我刀法比较厉害，就觉得自己可能有点臭屁，内内心中。有一点臭脾气，都觉得反正我没听过你，我可能有一点点随便下就会赢的那种心态，但那个时候就很容易会输，因为其实对手你没听过不代表他不厉害。
1: 是，所以轻敌会是你后来在围棋生涯中觉得比较容易会出现的输棋的一个因素。对，是那还蛮特别的。那我们来聊聊你那时候，你是台湾唯一跟阿发 p 下过棋的棋士吗？因为我们知道最近有个新闻哦、啊，就是那个中国围棋的第一人，应该说现在应该算世界围棋第一人柯洁，他在新闻上直接说，他呢跟阿发 p 对战之后，他觉得他到现在。这辈子可能都打败不了 a l p h 非常的悲观、嗯。到底跟 AI 下棋是什么样的一个感受？那个过程是什么样子？其
0: 实我现在也蛮认同柯杰说话，就我觉得人类目前来看是不可能超越 AI， 因为差距一直在被扩大。AI 比我们强在哪？其实说的白一点，就是围棋的变化很多很多。多到对人来讲接近是无限的数字，那就是现在我们的硬体设置非常的强大，对，不管是 CPU、GPU 各方面的软硬体突飞猛进，所以让现在这些 AI 在计算能力方面大幅的超越人类。像我来讲，我可能一辈子能下十万盘，最了不起下个二十万盘就极限了。那阿法狗他们现在这些超级 AI 的计算量、对局量，可能一分钟就可以下几万盘。我们一辈子只能下二十万盘，他们可能两分钟就可以达到这个数字，所以他们在大数据的统计情况下，在围棋上面就完全超越人
1: 类。是，可是下棋的赢和输就是完全靠经验值嘛？就是说我下过越多盘棋，我就越有可能赢吗？
0: 他是用数据去统计，等于就是走到这个局面下 ，AlphaGo 用一体设置去跑的话，他一次跑二十万盘，甚至一百万盘以后，他去算出他的概率。这一百万盘中怎么下的胜率最高？那样的统计学情况下，每一步棋都是这样去统计的话，它就比人类的只是靠人类的计算要来的更可靠、更有参考性
1: 。所以，因为看到你刚刚有提到，就是你后期输棋的原因是因为轻敌啊，你自己归纳。但是轻敌它其实是一个情绪性的因素，是一个 mindset 上面的因素，它可能不一定是 technical，、嗯、是技巧性的。刚刚你提到阿巴 p 很强的部分。但它却是技术性的很强，比如说它可以一下子马上就做很多的计算啊和分析啊，在人机对战当中，难道情感的因子是没有办法在人机对战当中获得任何有可能赢的局面吗？
0: 情感的因子对人机战来讲，应该是反而是更加深人类下不赢 AI 的关键因素。嗯，不管是李世石，包括后来的柯洁，他们两位。两次跟 AlphaGo 的人机对战，其实技术上当然有一定的差距，可是最后输那么惨，最大因素还是人类自己内心的那个问题没有办法克服。就是我们在过去一直认为围棋是不可能被 AI 超越，嗯、那当 AlphaGo 出来又把我们打败的时候，他们那个时候还没有办法认同这样的事情发生、嗯，所以他们跟 AI 下的那个压力是非常非常大的。所以这不会成
1: 为优势，这反而会成为劣势。因为我们都说这是人类的创造力啊，很多人都在讨论 AI 跟我们人类的差异，就是我们人类有创造力啊，我们可以随时变通，但这个在围棋的比赛当中是不 work 的。
0: 创造力是我们的优势，可是，在大数据面前，创造力的优势变得非常的弱。怎么说？呃，我们在棋盘上看到的深度跟 AI 比的话，这个差距真的蛮大的。就是如果以人类顶尖棋士来看，我们也许能够。看到未来三十手、五十手的所有树状图的变化，就已经非常非常了不起了。可是以这些 AlphaGo 这些超级 AI 的硬体设施来看的话，他们可以可能可以看到未来的五十手到一百手
1: 。是，所以你说到一个重点，就是 AI 可以预测的比人类更前瞻，是吗？对。所以其实围棋它本身，你们其实在下的时候，就是比谁可以预测对方可能。更多步棋以后的策略会是什么？看得透的人就有可能会赢。
0: 对，基本上围棋世代的最强的那个人都是处于这样的状况。结果
1: 现在 AI 却可以预测的比人类更深、更准、更远
0: 。更准不一定准，但是更深更远这是不用怀疑的
1: 。是，哎，这个我就有点不太理解了。比较深、比较广跟比较准有什么差异呢？呃
0: ，因为围棋是。会分出胜负的东西，譬如说我们一个局部，我们只要算一个变化往后也算五十手，人类可以确定它是对或错。就是假设黑棋先动手，或者这样下五十手以后，我们会赢或输。AI 的话，它可以算很多东西，但是它不见得只会算这个变化，听得懂吧？就是我们就是
1: 它会算的因子更多，对因子更多，
0: 它、嗯、算很广很深，它什么每个变化都会算到五十手以后。可是他也许最重要的那个变化也是算到五十周以后，可是因为他算的因子太多了，他不见得这个最重要的变化不见得是正确的
1: 。哦，也就是说他想太多了。对<笑>因为他的
0: 思考方式是这样，他是就是树状图，每一个分支岔出去的枝叶，他都必须要算到一个量才会停止，才会做出他的决定。嗯，那人类的话，因为我们会有所谓我们的经验法则，对，我们会把一些。人类觉得不重要的变化就直接排除掉、删除掉，我们只算当下觉得最重要的。嗯，那集中精神只算一些最重要的时候，我们的准确度可能可以比 AI 更强
1: 。好，刚刚呢，俊勋跟我们分享了、哦，就是人类棋士在跟 AI 对弈的时候，其实呢，真的是特别感受到大数据的威力哦，或是 AI 在预测上面可以比人类更深更广。可是刚刚俊勋说了一点 ，AI 不一定更准。那俊兴可不可以跟我们聊一下？就是之前你观察，好像在中国，腾讯他们有一个 AI 的系统叫“决议”，然后他观察人类其实对战的情况
0: 。就是去年年末的一个世界大赛，那台湾的棋士徐浩宏，他遇到中国的顶尖棋手，然后他们在网络上比赛，因为网络比赛，所以透过的是大陆的围棋网站，那就有决议，他全程在旁边做局势的分析，有变化图跟胜率。那那盘棋就很妙，就是因为对棋友来讲，就会看决议的胜率作为他判断这盘棋现在谁好坏的依据。那从中间开始，决议的胜率一直都给浩宏的胜率很高，白棋可能都是八九十。台湾的棋迷就哇，你看兴奋，就是浩宏要赢大陆顶尖棋士，要可以往世界赛更迈进一步的时候。可是下着下着，突然哎。诶浩红的胜率开始荡，一直往下掉，一直往下掉。然后我们就去找，其实浩红没有下错任何一步棋。然后到最后，浩红投降，跟我们去查之前的变化，其实就是决议在很久很久之前，他对那个很复杂的变化的判断，他出现了很严重的 bug， 他没有看到那个最后关键的下法。那对方大陆的那个顶尖棋师他看到，所以虽然双方都按照决议的预想图往下走。可是决议的胜率本来是判断白棋好，本来是徐浩宏优势，可是走到最后的几手的时候，徐浩宏的胜率突然崩溃往下掉，是，所以就证明超级 AI 它在一个很复杂的时候，它计算五只手以后的变化，可能还是会有不准确的状况发生
1: 。是，所以我们刚刚有在聊一个情况，就是说，所以 AI 它是比较适合很广。然后很远的一个布局上面的一个预测，嗯、但是如果今天是一个目的非常单纯的、很简单的，或是说你说很复杂的棋面，那它可能就很容易会预测错，对不对？
0: 对，就对人类来讲，如果是呃目标很单纯，虽然很深很远很难，可是人类只要努力的往下算，就算七十手、一百手。还是有可能做得到，因为只要往那条路往下走就可以了。嗯，那对 AI 来讲，因为 AI 每一手棋它都必须要做树状图的去分析搜索，嗯、所以它会有很多资源会被分散掉。那它不会去判断说这条路是最重要最关键的，你只要把这条路算好就好。对 AI 来讲，它没有这样的。逻辑性
1: 对，那所以人类跟 AI 下棋还是下输，主要的原因会、嗯、是因为照理来讲，如果是很复杂的棋，人类还是有优势，可以去判断比较容易正确的话、嗯，那为什么还会下输
0: ？现在输的最大原因是我们在前面很局面很广、很大、很宽的时候，我们就被它的差距就拉了。就是
1: 布局的时候就就被它给牵引了，是吗？因为它擅长布局常
0: 常，对，常常是布局。假设一开始下双方五十五十，可能下完六十手。AI 的布局就70、90， 然后我们只剩下三十、嗯、甚至10。常常是在布局阶段就属于大范围的落后、哦，所以我们没有办法把没
1: 办法跟他对决，因为你在布局的时候就已经被他那个设计到陷阱里去了
0: 。对，就是差距在前面就已经累积造成的，所以没有办法把局面带入很复杂的状况，所以我们没有办法去判断说到底 AI 有没有有没有漏洞。那其实。呃 ，AlphaGo 跟李世石的第四盘那盘棋，比如说大家认为的那个蛙，对人类其实来讲那个很简单，可是对 AI 来讲它就是一个 bug 一个盲点。我们要赢 AI， 只要能够找到那样的情况下就有可能会赢。可是现代的人类跟 AI 下不到那样的程度。
1: 是，所以等于说要在前期的时候，如果可以突破，才有可能在后面有跟 AI 对决的机会。对
0: ，就是人类的布局要进步到可以跟 AI 差不多，局面就很容易进入那种肉搏战的时候，人类才比较有希望赢 AI。单纯的计算一个深的、准确的、不能有错误的地方的时候，嗯、人类的学习模式、计算方式还是有它的优势在。
1: 是，那你怎么看 DeepMind 它最新揭露的信代 AI 系统 MuZero 呢？因为它号称是，即便不知道围棋的游戏规则，它也可以来规划行动，可以来规划布局
0: 。我真的蛮好奇，这几天一直在搜索它的资讯，然后我都看不到它的状况。它现在就像在雾里面，所以我很期待它。如果 Google 有一天可以把它的棋谱丢出来给我们看。那一定很棒。那
1: 棋谱、嗯、是指他自己他自己跟自己对战的棋谱吗、嗯？那
0: 人类棋士来说，创造了 AlphaGo， 包括后来的 AlphaGo z e 包括现在这个这三套软体都有不同的出发点。他
1: 们差别在哪
0: ？AlphaGo 就是有围棋的规则，然后加上人类过去一百多年来留下的主要的棋谱都在里面，所以他有大量的人类的经验在。那后来的 AlphaGo z e 就是。只有围棋规则，然后把人类的棋步完全排除，让它等于是一个白纸，然后直到围棋规则开始跑，然后跑了几个月后就变成那么强的棋力、嗯。那现在这个最新的围棋记录，对，就是完全没有任何的限制，连规则都不知道，只有,只有棋盘棋子，然后就没有任何规则、嗯。所以其实我好奇是，他也许下到最后不是围棋的。东西有可能，对啊，他说创一些
1: 奇怪的规则，对、啊，因为围棋
0: 的话是有限制的，黑先白后，然后有气有眼的问题。如果这个 AI 跑出来，也许最后变成出来的不是围棋的规则，有可能。但如果它能够还是围棋规则。嗯然后又是他自我对战起步，对人来讲一定是很精彩的起
1: 是会期待有一天跟他对战吗？
0: 非常非常期待<笑>，应该是完成一个梦想。嗯
1: 、哦，可是如果对战以后输了会难过吗
0: ？以前会难过，现在不会。现在就觉得已经承认他是我们的老师了。所以输给老师是不会难过，期待可以从他身上看到不一样的东西。
1: 哎、欸，那我想要问一个有一点尖锐的问题啊、哦，但我觉得应该也会是很多在工作上面面临到 AI 可可以做到部分自己的工作，必须去思考自己工作价值的人，他会想问的问题哦，就是如果今天 AI 可以做你做的事，比如说他下棋下得比你好，那你觉得你的工作会受到威胁吗？那你觉得自己？的工作的价值和意义会在哪里？还有你怎么看你未来的发展
0: ？这点其实一直都会遇到很多朋友在讨论。那先以围棋的角度来看，比赛方面，因为 AI 不会真正参加比赛，所以对棋士来讲不会有太大的影响。啊，是是是。对，但是在教学这一块，的确就开始有些冲击。那以前职业棋士教棋很轻松，因为我们是围棋界的权威，但是现在 AI 出来后，很多业余的老师。他们不用棋力很强，他们只要家里摆一台电脑就可以教比他弱一点的学生，而且他可以讲比我们更大声。他说，比如说这、那个周奕迅讲的不对，应该是武家这个电脑比他强，电脑说的才是对的。在这个情况下，我们也在调整，就是呃，人类其实，在对下一代或者是对学生的教育上，我们应该是透过 AI 的辅助来成为一个更好的说故事的那个人。AI 是冷冰冰的，只有胜率的数据。对，对，学棋的小朋友来讲，他其实看不太懂，他无法理解为什么这样下黑，其实胜率高或不高。我们身为这些顶尖棋士，其实我们有这个责任或是使命，我们可以去把 AI 的胜率把它合理化，甚至把它变成可以说出来的故事。昨天我跟小朋友复盘的，我就要去找寻为什么我们都觉得黑好，可是现在 AI 说白好，我要把它白好的原因找出来，找出来以后，然后用人类听的方式说给这些小朋友听，然后他们理解，然后可以下次用在他们自己的实战中，这是我们现在可以做的事情。是。那未来很多工作，真的，我的感觉也会慢慢被这些 AI 所取代，可能比较机械式的动作的职业。会慢慢的会被机械人一些 AI 所取代，那人类也要开始去调整，去找寻改变自己的方法。很残酷，但是看得到会发生，然后慢慢在往那个方向前进。
1: 创新工厂的创办人啊，离开傅先生，他就有提过一个五秒原则，就是说，如果未来你发现你的工作只要有一个人在旁边看五秒钟，他就可以做跟你一样的事情，那不用怀疑，你的工作就会被 AI 取代，因为 AI 它到时候就一个机器，然后上面有个镜头嘛，哈，它就会去测录你的工作，然后它就把它演算演算，它就可以完全取代你了，哈。所以这也是我们说的听众朋友。在听到这个 AI 的话题的时候呢，除了去了解这个技术的发展之外，我们同时也要知道，这科技确实会带来社会的变迁哦，所以职爱上面也会受到影响。提早的来检视一下自己的竞争力，到底是不是在做自己热爱的事情。同时呢，你是不是可以像俊勋一样，即便 AI 它的下级技术现在可能已经超越人类歧视，可是俊勋说了。AI 永远都是我们人类的工具，你可不可以去运用 AI， 运用得宜，把人类的情感付诸的像是说故事的能力，来帮助让他的工作可以更加的丰富，这就取决于你自己的努力了。今天非常谢谢俊熙来到我们的节目当中，谢谢楚文，谢谢，也谢谢所有听众朋友，今天呢跟我们一起来参与这样的一个话题。那同时呢，我们现在每一集节目结束之后呢，我都会写采访笔记放在我的粉丝团，采访笔记里面会有俊勋精彩的分享以及我的一个心得，只要上网搜寻财经主播主持人朱楚文，清楚的楚文章的文就可以看得到了。同时，现在我们每一集节目呢，除了在空中收听之外，我们也会同步上到 IC 之音逐客广播的官网，以及呢 Podcast and Spotify， 只要上网搜寻科技领航家就可以随选随听我们每一集节目了。我是楚文，我们下次再会。